0: Hola, bienvenidos al podcast de Noticias Económicas, episodio 92. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista económico y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico, nacional, regional y global. Este audio lo podés volver a escuchar nuevamente en las plataformas iVox.com, Anchor.fm o en Spotify como Noticias Económicas o en noticias-medio-portuarias.blogspot.com o en podcast medio noticias medio económicas.blogspot.com. Mercado Interno El INTEQ informó que durante marzo, el indicador sintético de la actividad de la construcción mostró una suba del 321,3% respecto a igual mes del 2020 y una baja del 2,2% en relación a marzo. El acumulado del primer cuatrimestre presentó una suba del 70,9% respecto a igual periodo del 2020. También informó que durante abril, el índice de producción industrial manufacturero mostró una suba del 55,9% respecto a igual mes del 2020 y un incremento del 0,3% en relación a marzo. El acumulado del primer cuatrimestre presentó una suba del 21,3% en relación a igual periodo del año pasado. El Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdalá informó que durante abril la actividad económica se incrementó 26,6% respecto del mismo mes del 2020. El primer cuatrimestre finalizó con un crecimiento del 8,5% y creció un 4,1% en relación a marzo. El INDEC informó que durante abril se estimaron en 10.000 las llegadas de turistas no residentes. En el primer cuatrimestre se alcanzó los 55.000 llegadas de turistas no residentes, una disminución del 91,7% respecto a igual periodo del año anterior. La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland informó que los despachos de cemento registraron un crecimiento del 34,8% interanual durante mayo. En los primeros cinco meses acumuló un crecimiento del 50,8% y una baja del 7,8% en relación al mes de abril. El INDEC informó que durante el primer trimestre se registró en accesos a internet fijos un aumento del 2,8% respecto al mismo periodo del 2020. Los accesos fijos residenciales crecieron 4% y los accesos fijos de organizaciones sufrieron una caída del 14,1%. Los accesos a internet móviles tuvieron una baja del 0,1% respecto al mismo trimestre del año anterior. El Gobierno Nacional presentó una nueva reforma integral del monotributo, se establece una amplia moratoria, cambia las escalas para aliviar la situación fiscal de más de 3.5 millones de personas y corre la fecha a junio del aumento de alícuotas para evitar deudas retroactivas. El Banco Central resolvió reducir hasta ocho días hábiles el plazo de los pagos que hacen los bancos a los comercios por las ventas con tarjeta de crédito. Permitirá mejorar la percepción de 1.5 millones de micro y pequeños comercios y entrará en vigor el primero de julio. La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que las nuevas fechas para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de los impuestos a las ganancias, bienes personales y cedular correspondientes al periodo 2020 será el día 23, 26 y 27 de julio, según la terminación del número de CUIT. El Ministerio de Desarrollo Productivo puso en marcha el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento, con un aporte inicial del Tesoro Nacional de 230 millones de pesos. Con el tiempo se irán sumando los aportes de las empresas inscriptas como beneficiarias del régimen de promoción de la economía del conocimiento. El Ministerio de Desarrollo Productivo presentó una nueva línea de financiamiento con créditos desde los 3 millones de pesos hasta los 30 millones de pesos con una tasa subsidiada fija del 20% con un plazo de devolución de 48 a 60 meses con 6 meses de gracia para impulsar la transformación digital de 80.000 pymes.
1: Empleo. Salario.
0: Desde el Gobierno Nacional informaron que durante mayo alrededor de 35.000 empresas accedieron al beneficio dispuesto por el Repro2 para ayudar con los salarios de 580.000 trabajadores por un monto cercano a los 11.000 millones de pesos. La Cámara de Comercio y Servicios informó que durante marzo el sector de comercio y servicios disminuyó en 92.351 la cantidad de trabajadores privados registrados respecto al mismo mes del 2020, una variación interanual negativa del 2,3%. Durante el primer trimestre, disminuyó un 2,9% en la comparación con el mismo periodo del año pasado. INFLACIÓN un estudio presentado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa revela que los impuestos explican el 44,8% del precio que paga el consumidor por un kilo de durazno fresco. El 75,1% son impuestos de origen nacional, mientras que el 24,9% son provinciales o tasas municipales. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, junto con la Secretaría de Comercio Interior, se presentó súper cerca un acuerdo de precios que tendrán una reducción del 7% promedio para que 70 productos de la canasta básica de consumo cotidiano lleguen a los comercios de cercanía a precios fijos hasta fin de año. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para reducir las tarifas de gas en las zonas frías del país o de baja temperatura, para beneficiar alrededor de 3 millones de usuarios.
1: Finanzas
0: el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó la aprobación en el Senado Nacional de las modificaciones al impuesto a las ganancias para empresas con el objetivo de proteger a las pymes. Las empresas pagarán 25% para un primer tramo de beneficios de hasta 5 millones de pesos anuales, 30% para los que están entre 5 millones de pesos y 50 millones de pesos anuales y el 35% para los que superen ese umbral. Desde el sector vinculado a la agroindustria se informó que en los primeros cinco meses del año el sector agroexportador, liquidó 13.300 millones de dólares y para lo que resta del año se espera el ingreso de 10.400 millones de dólares adicionales. Según algunas opiniones del sector financiero, la posible reclasificación de la Argentina como país frontera en el índice MSCI permitirá incrementar la cantidad de compañías que forman parte del índice que se conocerá el 24 de junio. En el mercado de Chicago para la entrega en julio, la soja cerró a 554 dólares con 20 centavos la tonelada una baja del 2,37%. El maíz cerró a 269 dólares con 67 centavos, un descenso del 2,05% y el trigo cerró en 250 dólares con 23 centavos con una baja del 0,4%. La Bolsa de Buenos Aires finalizó el último viernes con un descenso del 3% que lo llevó hasta las 66.093 unidades. Registró una baja del 1% durante la semana medido en pesos. El riesgo país se ubicó en 1.466 puntos básicos. El dólar minorista cerró a 100 pesos con 39 centavos, el mayorista 95 pesos con 13 centavos, el contado con liquidación 164 pesos con 76 centavos, el dólar bolsa 158 pesos con 9 centavos, el dólar turista cerró a 165 pesos con 64 centavos, el dólar blue 158 pesos, el dólar futuro para diciembre 114 pesos con 75 centavos. Deuda externa. El ministro de economía Martín Guzmán remarcó la importancia del diálogo que Argentina tuvo con España para conseguir el apoyo del país ibérico las negociaciones con los acreedores privados el año pasado y en las conversaciones actuales con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. El Ministerio de Economía colocó 163.063 millones de pesos en la primera licitación de junio. Se garantizó la renovación del 66% de los vencimientos de deuda en pesos del mes y fue la primera colocación en la que estuvo vigente la medida del Banco Central que habilitó a los bancos a migrar la porción de encajes que tienen en letras de liquidación las LELIC a títulos soberanos en pesos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la extensión hasta el 18 de junio del plazo para que los acreedores privados adhieran a su oferta de canje de bonos bajo ley extranjera por 7.148 millones de dólares. En un momento volvemos con el último bloque de noticias económicas después de estos breves anuncios. Gracias por el apoyo a Pensado para Radio Digital, bbnoticias.com, FM La Ciudadana, 103.3 Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires Radio City, San Miguel, FM San Jorge de Curuzúcuatiá, 106.7 Radio 1, Santa Elena 97.1 de la Provincia de Entre Ríos, Radio Torsalito de la Provincia de Salta, Sol Naciente 94.3 de La Pachito, Provincia de Chaco. Para FM, Libre Progreso y FM, La Exitosa.
1: Noticias Económicas, un resumen Semanal en formato podcast Para que estés al día con las principales Noticias de la semana Encontranos en las plataformas iVox.com, Anchor.fm O en Spotify como Noticias Económicas O a través de los blogs Podcast-Noticias-MedioEconomicas.blogspot.com O Noticias-MedioPortuarias.blogspot.com económico. ¿Qué son los índices MSCI? Son índices que están
0: compuestos por una serie de valores de referencia que representan la evolución de los mercados más importantes del
1: mundo. ¿Cuál es la importancia que tienen estos índices?
0: Su relevancia dentro del sector financiero es muy significativa ya que son utilizados por los principales fondos de inversión del mundo. El objetivo central de estos índices es la facilitación del flujo de capitales por parte de fondos e inversores extranjeros que permiten tomar posiciones de acciones de distintos países clasificados en emergentes o de frontera.
1: Noticias portuarias. Con toda la información del comercio exterior, buscanos en Twitter como Noticias Portuarias.
0: Continuamos en Noticias Económicas y en este último bloque vamos a repasar la información sobre el dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior de la mano de noticias portuarias.
1: Dinero electrónico.
0: La cotización de Bitcoin cerró este último viernes en 37.349 dólares, 1% más que la semana anterior. El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar al Bitcoin como moneda de curso legal luego de que el Congreso salvadoreño aprobara la ley del Bitcoin. Su uso entrará en vigor en 90 días con el tipo de cambio Bitcoin dólar fijado por el mercado. El Fondo Monetario Internacional se pronunció en contra de la decisión del país centroamericano de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, porque plantea una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso. El Salvador está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para un programa de casi mil millones de dólares. El presidente de el Salvador, Nayib Bukele, instruyó a la empresa estatal de energía geotérmica que prepare un plan para que en el país se pueda minar la criptomoneda. Bitcoin. La asociación bancaria salvadoreña exhortó al gobierno a aclarar las inquietudes generadas sobre el uso de del Bitcoin como moneda de curso legal y pidió programas de educación para la población. Los reguladores financieros de la provincia de Hainan, en el sur de China, alertaron a los inversores respecto de operaciones ilegales de fondos que involucran criptomonedas y blockchain. El gigante asiático busca restringir los negocios con monedas digitales.
1: Internacional.
0: La organización ánimo Sinanim- de lucro pro pública denunció que los multimillonarios estadounidenses pagan impuestos federales muy bajos en comparación con el crecimiento de sus fortunas. La Casa Blanca consideró que los problemas en la cadena de suministro global son temporales y se resolverán en las próximas semanas, al señalar que responden a la fortaleza a medida que avanza la vacunación y la reapertura económica en Estados Unidos. La Oficina de Estadísticas Laborales del Gobierno de Estados Unidos informó que el índice de precios al consumidor subió en Estados Unidos un 0,6% en mayo, acumula una tasa de inflación del 5% interanual. Si se excluyen los precios de alimentos y combustibles, la inflación sube subyacente fue del 0,7% y del 3,8% en los últimos 12 meses. La inflación de la eurozona alcanzó el 2% en mayo en el acumulado interanual, superando el objetivo del Banco Central Europeo. Esta suba se dio por los aumentos en los precios del petróleo y la escasez de materias primas y la demanda. La Oficina Comunitaria de Estadísticas, Eurostat, informó que el Producto Bruto Interno se contrajo 0,3% en la eurozona y la tasa de empleo descendió un 0,3% durante el primer trimestre en comparación con el último trimestre del 2020. El Instituto de estadística italiano informó que el índice de producción industrial de Italia creció en abril un 1,8% frente a marzo y superó los niveles de febrero 2020. La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido informó que el PBI del Reino Unido creció 2,3% en abril, en relación a marzo. Según el gobierno catalán, la economía catalana ha caído un 4% interanual en el primer trimestre. Esta cifra muestra una recuperación respecto al trimestre anterior cuando el PBI de Cataluña registró un descenso del 9%. La Administración General de Aduanas de China informó que los intercambios comerciales del gigante asiático con el resto del mundo aumentaron 26,9% interanual durante mayo. El volumen de comercio exterior chino alcanzó los 3,14 billones de yuanes, unos 490 mil millones de dólares. El planificador estatal de China renovó su promesa de intensificar el monitoreo de los precios de las materias primas y fortalecer la supervisión de los mercados al contado y de futuros, ya que la inflación al productor en el país alcanzó un aumento interanual del 9%, su nivel más alto en más de 12 años. El portavoz económico del candidato presidencial peruano, Pedro Castillo, declaró que si el líder socialista es el ganador de las elecciones presidenciales, mantendrán una economía de mercado. El ministro de Energía y Petróleo de Sudán anunció la eliminación de los subsidios para el combustible de unos mil millones de dólares, una medida aplicada para cumplir con el programa de reformas del Fondo Monetario Internacional que ha duplicado el precio de los carburantes en un momento de escasez. El Banco Central de Rusia aumentó su tasa de interés de referencia al 5,5%, incrementando el costo de los préstamos por tercera vez durante el año debido al aumento de la inflación que se aceleró hasta el 6% interanual durante
1: mayo. Noticias Noticias Portuarias en Noticias Económicas Regional.
0: La Autoridad Portuaria de Castellón, en España, ha abierto el procedimiento de licitación del contrato correspondiente al puente ferroviario y a la conexión ferroviaria norte del puerto. Los trabajos cuentan con un presupuesto base de licitación de 15 millones de euros. La Autoridad Portuaria de Almería, en España, informó que entre enero y abril, en los puertos estatales se han embarcado y desembarcado casi 2 millones de toneladas de mercancías, un 37,7% más, en comparación con el mismo periodo del 2020. El puerto de Aveiro, en Portugal, informó que durante abril se movilizaron 438.500 toneladas, un crecimiento del 5,7% en relación al mismo periodo del año pasado. La autoridad del puerto de Rotterdam ha suspendido el procedimiento de licitación para el transporte no tripulado de contenedores en el puerto de Rotterdam porque había demasiados riesgos e incertidumbres asociados con el transporte autónomo. El operador chino Cosco Jipin espera llegar a un acuerdo con el gobierno griego para completar la compra de una participación adicional del 16% en el puerto de Pireo. En 2016 compró una participación del 51% a la autoridad portuaria de Pireo y se comprometió a realizar inversiones por más de 300 millones de euros durante cinco años. La autoridad portuaria de Georgia, en Estados Unidos, ha informado de un aumento interanual del 38% en el comercio de contenedores durante abril en el puerto de Savannah, que movilizó 466 mil teus. La naviera Aida Cruise celebró la apertura del turismo en Hamburgo, por lo que ya programó para julio la llegada de sus cruceros a la ciudad alemana. En el puerto de Montevideo se cargó 50.000 toneladas de chips de eucaliptos que fueron enviadas a China a bordo del buque granelero Dragon Sky. La embarcación fue construida en 2013 y mide 210 metros de eslora y 37 metros de manga. Un brote de COVID-19 alrededor del puerto de shantian en China, ha hecho que los buques portacontenedores zarpen en el mar de China Meridional y otros cambien las escalas hacia el puerto de Nanjia. El brote ha provocado el cierre de tres atracaderos y otros trabajando a solo el 30% de su capacidad. Salaberry, terminal internacional de Perú, logró el 80% de avance en obras de modernización que implican una inversión de 104 millones de dólares que culminarían en el segundo semestre del 2022. El complejo de PSEM en Brasil y la empresa sueco-israelí Eco White Power ha firmado un memorando de entendimiento para instalar una planta de energía ultimotriz en las instalaciones del puerto de PSEM con una capacidad de hasta nueve megawatts. La naviera One está trabajando con Google Cloud para avanzar en su estrategia de transformación digital y nube de datos. La naviera Mediterranean Shipping Company compró un barco Panamax de la naviera Pacific International Line con una capacidad de 4.250 Teus, construido en 2010, que pasó a llamarse MSC Langsar. Se calcula que el valor fue de 22 millones de dólares. La naviera alemana Vega Redirei está ampliando su flota con cuatro nuevas construcciones de buques portacontenedores de 1.868 teus de capacidad del grupo Yanfan de China. La entrega está programada para el cuarto trimestre del 2022 y se calcula 23 millones de dólares por unidad. La naviera One Lines ha confirmado un pedido de cuatro buques portacontenedores con Samsung Heavy Industry de 13.000 teus de capacidad con entrega en el segundo trimestre del 2023. Nacional la Argentina adhirió formalmente al protocolo de 1997 del, del Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques, el MARPOL, que incorpora el anexo 6 que establece los límites de las emisiones de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno de los escapes de los buques y se prohíben las emisiones deliberadas de sustancias que agoten el ozono. El personal especializado de la Prefectura Naval Argentina aeroevacuó de urgencia un tripulante del pesquero Albert que sufrió un accidente cuando navegaba en el mar argentino. El buque estaba a unos 169 kilómetros de Comodoro Rivadavia. El gobierno de Tierra del Fuego firmó un contrato con la empresa adjudicataria para desarrollar la ampliación del muelle comercial del puerto de Ushuaia, que permitirá aumentar un 20% su capacidad de amarre de cruceros de gran eslora gracias a la extensión del muelle en 80 metros de largo y 28 metros de ancho. Los equipos técnicos de la Administración General de Puertos participaron de un taller de capacitación de transporte fluvial y vías navegables dictado por la Agencia Ejecutiva del Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua de los Países Bajos especializada en gestión portuaria e hidrovías. Noticias portuarias
1: en Noticias Económicas.
0: Por ahora nada más. Volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y, por qué no, global. Hasta la próxima.
1: Noticias Económicas, un resumen semanal en formato podcast, para que estés al día con las principales noticias de la semana. Noticias Portuarias, con toda la información del comercio exterior, buscanos en Twitter como Noticias Portuarias.